0: pero hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, da un, paso hacia el, un pequeño paso hacia el universo y el universo va a dar un paso gigante hacia ti. Muchas veces wow. con la que del esfuerzo perpetuamos que tenemos que trabajar muchísimo y durísimo para conseguir lo que queremos en vez de alinearnos con nosotros mismos y tomar acción inspirada. Es decir, pequeños pasos que realmente nos hagan avanzar en pro de lo que queremos.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas al nuevo episodio de la semana en Pausa y Café. En este capítulo contamos con una invitada que en verdad ya hace rato que queríamos tener aquí, así que en verdad cuando la invitamos estábamos así como con muchos nervios encima porque no sabíamos si vería nuestro <risa> mensaje no va a decir que sí, así que en verdad estábamos el triple de emocionadas, de verdad que muchas gracias Sofía por estar aquí con nosotras, en verdad que tenemos muchas dudas, muchas cosas que queremos preguntarte y en verdad salir de este episodio como muy llenas de bastante aprendizaje y también saber un poquito más sobre ti. Para los que no sepan y en verdad no la conozcan, no lo sé, eh, Sofía es Life Coach y Emprendedora y hoy nos va a contar un poquito acerca de cómo fue todo esto para ella, cómo inició, qué significa el amor propio y muchas cosas que acá en verdad en el podcast nos encanta hablar. Y en verdad a muchas de las personas que nos escuchan eh, es, eh, siempre nos preguntan acerca de esos temas. Así que te damos oficialmente la bienvenida, bienvenida. a eh.
0: Muchas gracias, Bella. Muchas gracias, Michelle y Leslie, por tenerme acá. Pues la invitación, en verdad para mí es un honor, amo lo que hago, es mi pasión y, y compartirlo, eh, muchas gracias a, a aquellas personas que nos están escuchando en este momento, desde su casita, camino al trabajo, eh, que se regalen este momento para ellos mismos, gracias por, por su energía y por su tiempo, que creo que es lo más importante, que lo estén compartiendo aquí con nosotras,
2: y nada, feliz. Muchas gracias muchas por hacer, gracias. Saber, muchas gracias por la confianza y, y además de que vamos a hablar básicamente de tantas cosas, no solamente de lo que haces, sino de cómo ha sido tu camino personal para llegar a tener este título tan maravilloso, de decir, soy una life coach, soy una emprendedora, y con ese empoderamiento y con esa seguridad, y eso es lo que nos encanta, así que agradecidas contigo. Eh, bueno, yo creo que, si alguien aquí tiene un poquito de percepción, una pizca de percepción, yo espero que noten la energía tan maravillosa que tiene Sofía, porque, o sea, es una cosa que ella entra a la conversación y es como ¡boom! Como que eleva demasiado, con sí, con todo. Así que eh, espero que lo sientan y, y se llenen de esa energía en el, en el episodio. Hay algo que te queremos preguntar, eh, que es súper directo, porque eres súper joven y tienes tantas cosas en este momento como en tus manos y, y tienes esas ganas de seguir creciendo profesionalmente, pero combinándolo con lo que amas, que vamos a entrar en detalle con eso más adelante. Y eso requiere igual un trabajo de confianza y un trabajo de empoderamiento. Para ti, Sofía, ¿qué significado tiene el empoderamiento?
0: Wow, a ver, ¿qué significado tiene el empoderamiento? Para ti. Creo que es un estado, es un estado de ser. Eh, también creo que se cultiva. No es algo así como que, oh, I was born like this. Oh, no. No. Si quieren saber de dónde viene toda esta situación, eh, no me gusta en, entrar en lo lleno en... En mi historia de infancia porque muchas veces la gente cuando escucha historias de infancia un poco difíciles familias disfuncionales etcétera tiende a victimizar a la persona partiendo claro. porque <coughs> partiendo porque yo no creo en que nadie sea víctima de su vida más bien somos creadores ya sea que creamos nuestra vida de manera consciente o inconscientemente pero dentro de esto quiero que sepan que eh, el empoderamiento este, este power, este push no siempre fue así en mi infancia experimenté bullying experimenté muchas situaciones eh, tenía un padre ausente emocionalmente que ojo, él estaba presente físicamente pero muchas, uh -huh. muchas veces no se habla de lo ausente emocionalmente uh -huh. entonces wow. experimenté este sentimiento de unworthiness como de no merecer uh -huh. y este sentimiento de no merecer generaba en mí este círculo, esta energía eh, de ser empoderamiento. No me sentía capaz de hacer nada, yo decía, sí, si, eh, inconscientemente, claro, ahora de grande ya con las herramientas lo puedo racionalizar de esta manera, pero inconscientemente yo decía, bueno, si siento, si presiento que mis padres, que son mis progenitores, que se supone que son las personas que te dirían amar incondicionalmente, cosa que no pongo en duda que mis padres me amen, claro. eh, pero en este momento no lo, no lo percibí así, uno se empieza a cuestionar y empieza a decir cómo me empiezo a relacionar con el mundo, porque, eh, y ahí entra el diálogo interno, lo más probable es que esto falle, lo más probable es que me vaya mal, etcétera, etcétera. Todo esto del empoderamiento surgió a través de un proceso interno, de observarme, de trabajar en mis heridas de infancia, de solucionar mis temas, mis memorias, mis recuerdos, eh, en especial yo creo que con, con mi historia de, de bullying y, y estas situaciones contractivas que experimenté y sí. que hoy en Ajá. día mm, siento que me hacen la mina power que soy y que oh, todos somos o sea, en el fondo está dentro de nosotros, es nuestra naturaleza ser power
2: claro,
1: me encanta
2: estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste y... Me identifico en tus palabras sobre el no victimizarse, porque eh, yo creo que todos, 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 eh, cuando ya llegamos a, bueno, no sé si específicamente una edad, pero en algún momento de nuestra vida vamos a llegar a un punto donde vamos a mirar hacia atrás y probablemente reflexionemos sobre las cosas, ya sea que lo hagamos solos o ya sea porque tomamos la iniciativa de ir a una terapia, eh, de ir a un psicólogo, etc. Y me hace demasiado sentido que tú digas, no quiero basarme en lo que pasó, o sea, me hizo quien soy y lo agradezco, pero no voy a caer en la posición de victimización. Y para mí eso es clave en la vida. O sea, primero, no, no lo quiero ver como que, ay, como que, si lo odio es porque eso soy. No. Pero no me gusta a mí caer en posición de víctima y no me gusta que la gente caiga en posición de víctima. ¿Por qué? Porque eso nos quita poder. Y es súper difícil llegar a ese poder. Es, es complejo, no es como que... Es, es complejo, es, es un proceso mediante el cual, o sea, es heavy. Sí. heavy. Ojo no, ahí, con...
0: pero yo creo que el creer que este proceso de empoderamiento es difícil es una creencia contractiva, ¿ya? Mm. Es una creencia que está limitando a que este camino sea grato. Por ejemplo, todos tenemos la creencia, o la mayoría de nosotros experimentamos y crecimos con la creencia de que, de lo bueno poco o lo que viene fácil, fácil se va, Ajá. o que tenemos que hacer de situaciones difíciles. Uh -huh. Entonces, yo te planteo, ¿qué pasa si yo te digo, Michelle, que este proceso de, de expansión, de autoconocimiento y crecimiento, puede también venir de lo próspero, de lo que ya está bien, de lo que ya está abundante? Por uh -huh. eso nunca comparto de lleno mi historia de infancia, porque no, no quiero que limite la historia de quizás una persona que amó su infancia, pero igual presenta esto,
1: este sentimiento. Claro, También es totalmente, como... totalmente. Wow, qué heavy! Porque claro, porque si uno no vivió como cosas tan heavy, o tuvo, no sé, como una vida como que casi que lo tuvo todo más fácil, qué sé yo, yo creo que igual es como una sensación mucho más difícil, porque es como, pucha, qué injusta soy con lo que tengo, porque no, como que lo tuve todo, entre comillas, y más encima me siento así, como que, no, como, que, como que no lo merezco. Porque yo creo que eso que igual tú mencionaste es una cosa que no sé si a todo el mundo les pasa, pero normalmente en situaciones cuando ya eh, te empiezan, no sé, como a pasar cosas buenas o a llegar a oportunidades y a veces uno no, como que no, es, no, sé, no sé si la palabra es ser consciente, pero como que no valora mucho eso. Y dices, yo no sé si me merezca tanto. Es como no sé, como que si un jefe tuyo te dice oye, no sé qué, esto lo está haciendo bien o te voy a subir, es como ¿Será? ¿será de verdad sí porque me verdad como que uno siempre Pulpable. pone en duda ajá, uno siempre pone en duda igual lo que es o lo que hace y sí. siempre trata uno mismo de, de machacarse no sé, como que no, no es suficiente nunca a veces con las cosas. a mí me pasa eso y es
2: una de las cosas con las que más tengo que trabajar diariamente, a mí me pasa exactamente eso, o sea eh, ha disminuido muchísimo, muchísimo. Pero llega un momento digo: ¿y si en verdad todo lo que estoy haciendo que se siente tan bien no me corresponde o me lo quitan? para wow, no sí. mí es como: ¡No, no pienses eso! Como, oh, sí, es terrible. Es terrible.
0: Es no, 100%. Eso tiene que ver mucho con la creencia del esfuerzo. Estamos en una sociedad donde el esfuerzo se premia muchísimo. Mm. Se, las personas que trabajan hasta las 3 de la mañana y que se levantan a las 5 am y que todo tiene que costarles y que llevan años trabajando en este proyecto y, pero y si te planteo que quizá puedes vivir esa vida que quieres sin tanto esfuerzo, ¿qué, qué pasa en ti? ¿Le, ¿le quita el merecerlo? o sea, ¿realmente mm. tienes que sufrir y pasarlo mal y esforzarte por, en el fondo crear esa vida de tus sueños, en lo personal intento no definirme no definirme con esa creencia. No digo que todo vaya a caer mágicamente del universo, pero hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, da un paso hacia el, un pequeño paso hacia el universo y el universo va a dar un paso gigante hacia ti. Muchas veces wow. con la el esfuerzo perpetuamos que tenemos que trabajar muchísimo y durísimo para conseguir lo que queremos en vez de alinearnos con nosotros mismos y tomar acción inspirada, es decir, pequeños pasos que realmente nos hagan
2: avanzar en pro de lo que queremos
1: wow. ¡Qué increíble eso
2: que dices eso fue súper potente, eso fue súper poderoso
1: de encanta. hecho uno normalmente es así como que, por ejemplo yo últimamente lo que estaba implementando porque igual claro eh, yo igual todavía tengo un trabajo fijo, tengo varios proyectos y estoy como que eh, tratando de tenerlo todo así como muy específico y tener la rutina y cumplir con esta cosa. Y si no lo cumplo o como tú dices, si no me levanto a la hora que yo quería, como que uno igual se siente mal porque no estás cumpliendo como las cosas o lo que tú tienes que hacer para estar cumpliendo, las no sé, tus sueños o tus objetivos. Y, y como que estoy aprendiendo, así como a ir soltando un poco... <risa> como toda esa perfección, eso de que tiene que estar para tal día, y qué sé yo, ¿no? Para no agobiarme, porque siento que al final el, o sea, siempre lo dicen, pero al final uno dice, tienes que disfrutar el camino. Pero igual, es como no es tan fácil igual, como no, no agobiarte y no querer hacerlo todo junto. Entonces lo que estoy aprendiendo es a soltar y a flexibilizar un poco, o sea, como a escucharme y decirme en verdad, tengo ganas de hacer esto, o sea, como me levanto y digo, tengo ganas de de realmente ponerme, no sé, a escribir esto o a grabar esto y si no tengo ganas de esto, lo puedo hacer como en la noche o lo puedo hacer al día siguiente y no se va a acabar el mundo, ¿entiendes? Como claro. eso. Que igual es como un trabajo constante, pero creo que eso que dices es muy cierto, porque al final si tú no estás disfrutando tu día a día con las cosas que haces y de la manera en que a ti te funciona mmm, claro. creo que no, no estamos como en el camino también como correcto. Claro. No sé. Y es súper heavy porque finalmente
2: lo que es cuando uno tiene estas creencias metidas en, en, en el inconsciente y que se vuelven parte de tu vida y cuesta tanto sacártelas. Porque claro, uno empieza a... O sea, porque si tú creas una rutina, en su mayoría estamos hablando en una situación en donde tú estás haciendo algo que disfrutas. Entonces, yo ahora tengo proyectos que disfruto hacer, pero entonces me agobio y me empiezo a estresar y es como me tengo que recordar, oye, o sea, si tú estás disfrutando y se supone que estás haciendo esto por el y porque te gusta, entonces disfrútalo, carajo, o sea, no estés ahí, porque <risa> no tiene sentido, ¿me entiendes? Hoy me pasó que yo soy como bien estricta, como, ay, necesito despertarme a esta hora, no sé qué, y hoy en verdad estaba muy cansada, y dije, ¿sabes qué? Me voy a dormir un rato más, o sea, voy a darme 30 minutos más, no me importa, y me funcionó demasiado, porque como que me forcé a despertarme, y me paré, y tomé agua sentía la cabeza súper pesada y dije no, así no voy a poder hacer absolutamente nada, 30 minutos ni siquiera fue que, ay me desperté a las 12 de mediodía, 30 minutos más 8 de la mañana ya, no pasó nada, listo mejor, si sí te levantaste mejor, si desperté ni un beso es mejor, son las pequeñas cosas, no tenemos que hacer algo wow, increíble no, de verdad, súper sí. heavy oye Sofía y aquí retrocediendo como en el tiempo eh, o sea, por, por como tú comentas, tú tienes una, una, como una intuición bien, bien marcada, y yo creo que probablemente es algo que siempre has tenido y empezaste a desarrollar en algún momento de tu vida, como muy bien, y en qué momento tú dijiste, ¿sabes qué? Yo quiero empezar a asesorar, o ¿sabes qué? Me gusta el tema de la terapia, me gusta el tema del emprendimiento, ¿cómo le hago? Porque Creo que en uno de tus videos tú comentaste que habías dejado lo a universidad o algo así. Explícanos bien cómo llegaste a esto de, de las asesorías y del acompañamiento. Y si es que siempre quisiste hacer esto.
0: Súper, gracias. Eh, con respecto, son dos temas. Con respecto a la intuición, eh, bueno, creo que es nuestra habilidad natural, que todos lo tenemos. Yo la tenía bloqueadísima, de frente. Así, wow. Déjame decirte que yo creía que no la tenía, partiendo por eso. Wow. No sabía tu mi cuerpo, evadía mis emociones. Es más, tuve un proceso de aproximadamente eh, seis años en los que experimenté dermatitis atópica severa, que ya sí, era sí. una forma de mi cuerpo de expresar todas las emociones que yo tenía guardadas, de decirme, Ay. oye, amiguita, para un poco date cuenta, reorganízate, llora, expresa, no sé, haz algo, o literata a a morir. Yo siempre wow. dije, a mí me va a dar cáncer, lo tenía así súper manifestado, por suerte me limpié sí. esas creencias. No
1: te bueno, puedo creer.
0: Era tanto lo que yo guardaba emocionalmente, y que estaba, me sentía tan desconectada de mi cuerpo físico, wow. e de mi feminidad. Por muchísimo tiempo no eh, experimenté mi menstruación, no la tenía fue todo un proceso de volver a conectar mi cuerpo, de eh, descubrir mi placer descubrir eh, mi feminidad descubrir mi voz interior escuchar mi intuición y confiar en ella porque una cosa es escucharla y otra historia completamente o sea, claro, y otra historia completamente distinta mm. es tomar acción y, y darle el espacio para que en verdad se manifieste. Wow. Fue un trabajo interno potente. Wow. Y con respecto a lo de las asesorías, al, al coaching, eh, bueno, como les comenté antes, mi historia de infancia la considero complicada, fue momentos muy oscuros y muy difíciles en mi vida, pero siempre, creo que siempre tuve como ese saber más allá del todo que había alguna forma de salir de ahí, o sea, siempre lo supe, como yo sabía que estaba mal, estaba viviendo un momento, eh, varios momentos, uno tras otro en distintos aspectos de mi vida, súper tormentoso, pero siempre con, con la calma o, o, o la lucecita al final del túnel, por así decirlo, que tenía que existir la forma de crear tu realidad yo no me podía conformar con que la vida era simplemente venir para acá, sufrir trabajar de 8 a 8 eh, estar al vaivén de lo que quiere la sociedad de ti y lo que el resto espera de ti yo necesitaba sentir este gozo, esa energía, expresarlo en mi vida y descubrirlo descubrir este tesoro y, y compartirlo ¿Me entendí? Compartirlo con todas las personas posible, o sea, ojalá que todo el mundo lo sepa, ¿eh? es nuestra ver. verdad, es nuestra verdad innata. Todo esto partió, eh, bueno, como les comenté antes, mi infancia, etcétera, yo creo que el primer punto en el que empecé a decir, oye, mira, fallaba la cosa, fue cuando tenía aprox 16 años. Eh, yo ya en ese momento llevaba cuatro años de un recorrido espiritual profundo, la primera vez por ejemplo que me leí, no sé, el libro El Secreto, que lo más probable uh -huh. es que muchos de los que lo estén escuchando acá lo, lo conozcan, eh, me lo leí a los 12 años, okay. ahí inició wow, un proceso, igual. sí, pequeña, eh, inició un proceso como de cuatro años de empezar a aprender, sobre las terapias alternativas, sobre asistir a psicólogas, di distintas cosas. Mm. Y creo que como la, la primera gran puerta fue a mis 16 años que yo me fui a vivir a Estados Unidos sola. Dije, okay. necesito Qué salir verdad. de este lugar, necesito encontrar mi lugar, mi espacio, y, y el entorno en el que estoy viviendo no me está aportando, me necesito ir.
1: A los yo, 16 años, igual súper chica. Yo, muy joven, muy joven.
0: Yo jurando que estaba persiguiendo el sueño de aprender a hablar inglés, porque esta es una anécdota personal desde muy, muy chica, yo no sabía hablar inglés, y me paraba frente al espejo a hacer como que hablaba. No decía nada. La verdad no tenía sentido. No. Pero Cualquier yo
1: cosa.
0: decía que hablaba. Decía que hablaba cualquier cosa y me imaginaba haciendo una charla, dando un speech, eh, hablando de amor propio. Oh. Y yo decía como, self-love self-care. Y en verdad no tenía ni idea de lo que estaba diciendo, pero en fin. Yo hacía lo mismo. Ah, qué increíble. En tu subconsciente estaba ahí. Sí, ¿Cómo? siempre estuvo. De día? hecho, yo siempre que el idioma con el que más cómoda me siento es el inglés. No
2: sé por qué. Yo en mi journal escribo en inglés, por lo general. En serio. Pero sí. sí. Es normal, es normal que eso. Wow, ¿No te pasaba tán, que soñabas tán. cuando chica que hablabas inglés y te despertabas y era como, obvio que sé hablar? Como, obvio porque lo soñé. Me, <risa> me pasaba mucho de eso. Estaba ahí. <risa> era demasiado raro. Estaba Pero entonces, ahí. ¿a dónde te fuiste a todas estas? ¿Qué te fuiste a hacer? Fuiste a terminar, me imagino, como la secundaria.
0: Claro, fui, no, principalmente fui a estudiar inglés, y okay. eh, Hice un par de cursos como en business, fotografía, eh, mm -hmm. arte, y, y principalmente explorarme a mí. Y en Estados Unidos, todo el tema del desarrollo personal, yo me fui a Boston y luego a San Diego, California. Oh, California
2: la playa. Yo, tú eres súper, tú tienes una vibra demasiado californiana, sí. 100%, 100%. Me
1: encanta. <risa> Con la tabla sí. y el
2: surf,
0: me encanta. Sí. Gracias. Um, ahí yo creo que fue como ese big step into wellness. Okay. Como que ahí empecé a entender, ver libros, y a una tienda que es de mis tiendas favoritas que se llama Urban Outfitters y tienen como este corner lleno de oh, libros, y cosas entretenidas, y yo así como alucinando. Y oh, ahí fue wow. cuando tomé la decisión también fue cuando escuché por primera vez sobre Tony Robbins uh -huh. y dije que allá voy, o sea, ese es mi camino todavía no tenía ni idea cómo, o sea era una niña, seguía demasiado perdida, tenía un montón de emociones que no sabía ni de dónde procesar ni cómo pero para allá iba la cosa ese claro. fue como el, el segundo big step y ya el tercero cuando dije acá es onda remache, como esta es la respuesta Okay. Estaba también. En pro de escapar de mi situación, situación actual, eh, me fui a vivir a España, viví en Madrid, y en ese momento, esto fue en segundo de la universidad, hace dos años, tres años. 2019, si no me equivoco.
1: ¡Wow! Eh, no fue hace mucho tampoco.
0: No, no fue hace mucho. Ya venía como todo esto súper <risas> maquineándose, ya venía el, el planning, ya sabía lo que quería, ya... Tenía este sueño, quería hacer coaching. Eh, sabía lo que era coach, nadie lo entendía, pero yo sabía lo que era. Me apasionaba hablar, me apasionaba eh, acompañar a la gente en este proceso que todos vivimos, que cada uno está a su ritmo. Y llego a España y después de mucho tiempo en el que, claro, las cosas no se dieron como yo quería, resultó que contraté a una coach. Okay. Contraté a una coach. Sí, contraté una coach, mi Fran, Francisca Pueluan. Ella tiene un Instagram que se llama Se Amor, mi amor. Increíble, Ay, no. mujer. increíble, Estoy increíble coach. Y creo que ella el me que recordó las herramientas que creo que todos tenemos para transformarme en esa mujer que siempre había soñado. Y ahí fue ya. Uff, Después de eso, a pesar de que he experimentado momentos incómodos, momentos contractivos, siento que todo se ha ido en, en pique para arriba, como un avión para arriba, volví a Chile, me salí de la universidad, dejé los estereotipos, me perdoné a mí, a mi cuerpo, mis relaciones, y fue así como ¡pum!, un estallido uh -huh. de... ¡Wow! De, de... ¿Qué estabas estudiando? Ah, Primero estudié Ingeniería Comercial, luego estudié Publicidad, y en Europa, en España, estaba estudiando como entre advertisement, marketing, comunicaciones. Era como una especie de publicidad. Wow, perfecto. Y todo
1: este proceso que nos comentas, que, bueno, igual que bacán que hayas tomado ese paso como de tener una coach, que ahora se puede escuchar más, pero en ese tiempo no mucho. ¿Cuánto te tomó? O sea, es un camino que depende de uno. Eh, es un camino muy largo. ¿De qué depende? como llevar a ese punto porque igual es, siento que es un camino que uno lo habla y se escucha muy fácil pero yo creo que detrás yo creo que cada día es como un, un día a, a cumplir lo que tú quieres, como a, a llegar a ese objetivo que de, de sentirte eh, que te metes en las cosas sentirte power, sentirte empoderada ¿cómo fue para ti eso? ¿fue muy difícil? ¿fue un camino muy largo? ¿cómo, cómo es eso?
0: Bueno, como les conté antes, en lo personal no me gusta condicionar el proceso de otro. Yo estuve trabajando un año con mi coach, yo empecé a ver cambios al mes, en, en cuatro semanas yo ya tenía cambio. En lo personal creo que esto tiene que ver mucho con, con, primero con tu relación con tu coach y con la persona que te está acompañando en este proceso. Hay personas que son de procesos más paulatinos, hay personas que no sé, van a ir a una sesión, se van a leer la carta astral y van a pf, listo, entendieron todo y, y ya, tuntún. Hay otras que realmente necesitan un proceso de acompañamiento, por eso. Esto es distinto para cada uno. En lo personal sí, ya. yo creo que llevaba muchos muchos meses, muchos años de mi vida, como con, con el, el como con la cocinilla prendida, okay. que cuando yo el step de, ok onda, voy a contratar a una coach ya era como como que les faltaba estar en el grado 98 antes de la ebullición del agua y de llegar al 100% ¿me entendí? Wow, pero fue como claro. bueno, siento que un coach te da las herramientas, bueno, este es mi trabajo te da las herramientas específicas te recuerda esas herramientas para tú ponerlas en práctica y llevarte acciones tangibles en tu día a día y crear la mejor versión que tú quieres vivir. Wow,
2: increíble. Igual es súper increíble, porque finalmente, o sea, todo, digamos que todo, todas las lecciones que tenemos en la vida nos van acercando a nuestro propósito si decidimos prestarles atención. Pero se siente como que realmente, lo tuyo fue como un engranaje, que porque viviste muchos procesos internos que finalmente tienes que vivirlos en carne, entre comillas, o no necesariamente vivirlos, pero Qué rico que los viviste porque los puedes transmitir en lo que ahora haces. Es como, mira, o sea, te lo digo porque lo viví, lo pasé, pasé de esa oruga a esa mariposa y ahora me siento bien y en algún momento volveremos a ser oruga y volveremos a, a florecer nuevamente porque es parte del proceso. Pero qué maravilloso que lograste vivir ese, esa situación y que te llevó a este punto. Y me preguntaba en qué momento empezaste como a a meterte de lleno al coach de que tú lo ibas a hacer cuando, o sea porque llegó Tony Robbins a tu vida que es como eh, en verdad una bomba porque ese señor es como demasiado, demasiado power pero en qué momento empezaste como a indagar más y dijiste ya me voy a dedicar a esto cuando llegaste a Chile o cuando ya estabas en España y, y te venías um, la primera vez que ya como que
0: empecé a investigar de cómo podía yo hacer una sesión de coaching, de qué necesitaba para yo hacer una sesión de coaching, fue, si no me equivoco, en agosto del 2017, ahí como que ya era como oficial, esto creo que sea mi trabajo, y me tomó mucho tiempo, yo era como muy cuadrada en ese momento, entonces lo primero que hice fue averiguarme como el área del business about coaching, como okay. en verdad cómo podía montar un negocio de esto sin tanto entender qué técnicas iba a comunicar, como que todo era un mix intuitivo. Yeah. Y en ese entonces tenía un canal de YouTube de viajes, eh, mm. al... Eh, muchas de las personas que me siguen me conocieron en esa instancia, yo en ese entonces ya sabía que quería hablar del coaching del amor propio y la transformación personal, pero tenía dos creencias súper limitantes, primero, ¿quién me va a escuchar? O sea, ¿por qué me pescarían? ¿Quién soy yo para hablar? Y segundo, la edad, o sea, además de ¿quién soy yo para hablar? soy una pendeja de 18 años, ¿entendí? Entonces era como este mix. La que... <risa> Huevón,
2: total. No. Y es verdad, literalmente es verdad, porque hay demasiado, la gente es muy así, claro.
0: Es verdad. Entonces, era ese mix de entre estas dos creencias limitantes. Entonces yo dije, ok, me espero un poco, cuando cumpla 30 años me lanzo. Pero por mientras voy a investigar, 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 investigar. ¿Cómo le da encima? Sí. No, weón.
1: Ya, entonces,
0: ya, todo esto. Yo muchas veces había intentado hacer eh, como mi página web, que mi blog, pero quería ser cool, pero si hablaba de transformación personal no iba a ser tan cool como si hablaba de onda how to travel on a budget, entonces era como claro, mm, wow hablo? Y ahí, wow, yeah. eh, cuando volví a Chile, dije, ya, me cansé, que me escuche el que me tenga que escuchar, si son niñitas de 11 años, serán niñitas de 12 años, si son señoras de 60, que eh, sean señoras de 60, pero me amo, me acepto y, y quiero compartir mi historia porque sentía y siento que alguien le puede ayudar para hacer este camino de, de proceso interno, más fácil, más gozoso, más rico, más expansivo.
1: Y entonces,
0: wow, en agosto partí, en abril me certifiqué, en abril del 2020, del año pasado. En ab mm. Ya en diciembre, yo estaba, en abril yo ya estaba haciendo mis primeras sesiones. Y en poquito menos de un mes, en un poquito menos de una semana, se va a cumplir un año donde ya he trabajado con más de 200 mujeres.
1: ¡Guau! Eh, wow, no. Me encanta. Qué maravilla. Qué 200 vidas que cambiaste, o sea, o que estás cambiando en este momento.
2: Qué que es Heavy, que... lo de que, que, que hayas o sea, contar esa historia y decir, logré cambiar la vida de 200 personas, porque básicamente es eso. O sea, piensa que. Me imagino que tú ya, ya viste esa analogía, pero básicamente lo que lo que hicieron por ti, o, o ese acompañamiento que tuviste con tu coach, lo es, le, le estás dando ese apoyo ahora a muchísimas mujeres, y qué bueno que dijiste como la palabra clave de todo esto, mujeres. ¿Por qué crees que han sido la mayoría mujeres de las personas que han llegado a ti? Y ojo, lo digo como con demasiado orgullo y demasiada felicidad de que sean tantas las mujeres que se están dedicando a cultivar de sí mismas, a cultivar de su mente, a crecer en sus proyectos. ¿Cómo te sientes tú con que sean tantas mujeres y por qué crees que haya sido ese el approach, básicamente?
0: Um, a ver, primero yo creo, en lo personal, que, que yo no le cambié la vida a nadie. Y eso es la gracia de un coach. Cada una de las mujeres que, que trabajó conmigo y que me permitió entrar en su vida y compartir conmigo, cambió su vida ella solita. O sea, oh, en el fondo uno puede comprarse cursos, puede inscribirse a talleres, puede que leerse el mail, que leerse el libro que escribió Juanita, que qué sé yo, pero en el fondo el que lo tiene que aplicar, que tiene que alinearse, que tiene que estar en el timing y que tiene que <coughs> do the work, o sea, Really good es cada una con, con su vida, con sus childhood trauma, con, con sus experiencias, con, con su vida presente. Yo creo que funciona simplemente como un espejo, como un reflejo en el cual, en el fondo, todo lo que está dentro mío, todo lo que les gusta de mí o todo lo que no les gusta de mí, también está dentro de ellas. Y si sí, yo, a través de ser les permito potenciar esas virtudes que ya están reencontrando, agradecía, completamente.
1: ¿Y porque creo wow, que 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 son... sí.
0: Gracias. ¿Y por qué creo que son principalmente mujeres? Bueno, primero, porque no trabajo con hombres. <risa> no. <risa> es, es un tema, en el fondo, sí, cuando hablo de de asesorías de negocio o business coaching, sí le hago a hombres que quieran emprender, eso sí, pero la transformación personal interna y el trabajo de amor propio está principalmente dirigido a mujeres. Primero porque es mi experiencia personal, me sentiría un fraude, eh, en el fondo dirigiendo o pautando una charla, una, una sesión con un hombre que que vive y tiene creencias completamente distintas a las que una mujer puede experimentar mm -hmm. eh, así que creo que por eso conecto más y porque estoy celebrando el, el reconectar con mi lado femenino, con mi energía femenina que la tuve muy apagada por mucho tiempo
1: me encanta eso que nos comentas perdón que te, de que hay en una parte que tú igual hablas a veces en Instagram que dices de que Tú todo, todas estas cosas que igual estás viviendo ahora y viviste igual hace un par de años fueron cosas que tú empezaste a manifestar. ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo funciona? Porque en verdad cuando hay alguien que está como detrás y, y nosotras te vemos, te seguimos, vemos las historias y se siente tan, tan genuino, tan cercano a las cosas que, que tú haces, le pones como todo ese amor, ya sea estar dándonos tu tiempo o estar dando una charla, ¿Son cosas que tú manifestaste? ¿Cómo lo hiciste? Cómo, ¿Cómo nació esa idea? Porque siento que es un mundo muy grande y no sé cómo funciona, porque siento que es como magia. O sea, sí, ¿qué, ¿qué tips nos mucho. das como para nosotros uno poder acercarse un poquito más a las cosas que uno quiere? Porque normalmente uno quiere como muchas cosas, pero no sabe por dónde empezar, como que quiere que ya todo salga ahora. Sí. ¿Cómo lo hiciste?
0: Ay, manifestar.
1: A ver, es
0: eh, uno de mis temas favoritos, eh, todavía me siento como en el season mastering o como en, en esa etapa de como mastering este proceso, okay. en que eh, ya considero que puedo en un gran porcentaje, manifestar mi vida de manera consciente, como si al principio en verdad no sabía cómo funcionaba, yo era una víctima de la vida, ahora siento que lo puedo hacer. Y lo que me apasiona <risas> es que lo puedo compartir con ustedes. ¿eh? Eh, en algún momento espero llegar a ese 100% cuando entienda de que en verdad todo lo que se presenta en mi vida, yo lo atraje y cómo lo, lo atraje y etcétera. Pero todo partió un poco con este libro de la, de la ley de la atracción. Eh, empezar a aprender de eso, luego investigar sobre Abraham y Jerry Hicks. Eh, aprendí mucho sobre Omar Valen y los estados de Ser, Hice un diplomado en creación consciente de la Javiera Correa. Eh, un montón de, de, de mini steps en los que uno iba entendiendo cómo pasar en estos pasos, cómo manifestar tu realidad. Yo les puedo compartir, no sé si quieren, un, un mini review en este momento de, de, en palabras simples, cómo crear tu realidad. Si es que no es a fines de marzo, la primera semana de abril, voy a abrir un workshop sobre cómo manifestar, cómo crear en tu vida y con, con qué técnicas. Así que podemos hacer un, un little preview, que esto da para largo.
2: Amo. Perfecto, vamos, vamos, vamos. y yo me voy a inscribir a ese taller. Ya Soy la primera. A, dos,
1: a dos clientes ya...
2: Sí,
0: sí. Mira, Creo que, a ver, lo más importante, primero es conectar con uno. Ese es como el paso número uno, conectar con uno mismo, ¿ya? Así que, bueno, si hay alguien que esté ahí en el auto que no deje de manejar, pero que luego vuelva y que se lo anote todos los pasos. El primer paso... Conectar con uno mismo. Porque cuando no conectamos con nosotros mismos, podemos quizás manifestar qué cosa. Cualquier cosa menos desde nuestro centro y nuestra alineación. Claro. ¿Ya? En el segundo paso es conectar con, con esa energía y con lo que quiero y con lo que me llama y con lo que quiero manifestar. ¿Ya? O sea, ya primero conecto conmigo. Segundo paso, sé lo que quiero, busco conecto con esa claridad sobre qué quiero manifestar en mi vida. El tercer paso es los bloqueos. Liberarse de los bloqueos, ya sean tus creencias limitantes, tus miedos, tus memorias, tus etcétera, Todo lo que te contraiga que no está permitiendo que eso se manifieste en tu vida. Porque básicamente somos vibración. Entonces, este tercer paso es uno de los más importantes porque está aportando que la energía fluya de, de manera continua porque ya sea tienes un miedo, te dijeron que no era posible, te crees víctima de tu vida, entonces no te crees con el poder de manifestar, etc. ¿Ya? Uh -huh. Una vez pasan este proceso de que liberas tus creencias, yo te diría que es como el paso más profundo. La Javi Correa y Benz y hubo un montón de otras creadoras importantísimas, increíbles, tienen un montón de ejercicios sobre cómo procesar los miedos, etc una vez que pasas este este proceso yo recomiendo que estar abierto a recibir ya si realmente ya lo superaste estar abierto a recibir eso Perfecto. una vez que estás abierto a recibirlo en tu vida y alineas tu vida tus acciones tus pensamientos con esta situación eh, observar ya si eso que está ocurriendo en tu entorno externo se se está alineando con eso que quieres o no se está alineando y, y qué es lo que puedes hacer siempre puedes volver a manifestar, siempre puedes corregir, siempre puedes cambiar eh, entonces yo le llamo como el checking on that checklist de si lo que uh -huh. quería se manifestó o no okay. y luego muy importante el paso de la gratitud y agradecer todo eso que está entrando en tu vida seguir conectando, seguir manifestando esto es un Preview de cinco minutos de el arte de manifestar, que oh. es un mundo. Pero en oh. sentido, si alguien quiere comentar esto, si tienen creencias, dudas sobre por qué o, o por qué no se está manifestando eso que quieren en su día, bienvenidas sean. Nos pueden escribir por ahí por allá.
1: Me encanta, es por increíble. favor. O sea, inscríbanse. ¿Cuándo era? En abril, ¿cierto? Estoy... Ahí vamos a... Pueden seguirme en
0: Instagram, en Sofía Nazar. Voy a sí o sí estar posteándolo en historia fines de marzo, primera semana de abril, porque además se viene todo lo de, de la papelería. Es un proyecto que acaba de lanzar que también me tiene súper, súper feliz. Y sí o sí se viene un journal sobre cómo manifestar. O sea, tu agenda. Tu libro, paso a paso. Sobre cómo manifestar en tu vida. Ah,
2: me muero. O sea, uniste
0: dos cosas así,
1: pero... ¡Wow! wow. O sea, el journaling y el manifestarse. Es como... Wow, wow, ¡Wow! Me encanta. Me encanta. Y además... Esos es pasos el... que diste, voy a llegar, voy a terminar el podcast y me voy a poner a hacerlo igual. O sea, y son sí. pasos que diste en cinco minutos. O sea, no me imagino <risa> que será <risa> ese taller. O sea, muy necesario. Totalmente. La verdad. Y eso, el journaling, eh, o sea...
2: A, a mí me pasaba, eh, por mucho tiempo, a mí siempre me gustaba escribir, es la mejor manera en que logro como drenar y bajar también las ideas, las emociones, todo, pero lo hacía de una manera muy empírica, como que ahora ha empezado a tomar más relevancia, eh, y, y, y lo agradezco además, porque siento que es una herramienta muy power, pero quiero que tú me cuentes cómo es tu experiencia con el journaling, eh, sé que tienes un par de años haciéndolo, y quiero escucharla porque no sé si hay una técnica tal vez diferente a lo que yo hago, porque yo escribo lo que salga, pero además también procuro escribir las cosas que quiero, como si las tuviese en el presente, como que, no sé, yo quiero el auto rojo y yo escribo que ya yo estoy en, con el auto rojo en el estacionamiento, ponte tú. algo así, como que, vamos Sí, y, y, pero ojo, hay veces que como que le he perdido un poco el miedo, porque eso que dijiste en, en el proceso de manifestación es súper clave, hay gente que dice es que me da miedo perder, a mí me da miedo que se haga realidad y no saber qué hacer con eso, es como, como que no sé, quiero un elefante y se haga realidad, es como que hago yo con esto, ¿cómo voy a, dónde lo meto? ¿Me entiendes? Es
1: como... Como porque... que no, no sabía que llegaría tan rápido.
2: Claro, y eso, es como, eso es como muy fuerte también eh, asumir una nueva realidad. Entonces, para ti, ¿cómo ha sido el proceso de journaling? ¿Y, y qué influencia, o si es que la tiene, eh, en manifestar? ¿Qué influencia tiene en manifestar?
0: Súper. Eh, primero me emociona <risas> escuchar lo, lo que me dices porque esto sobre el, cuando uno empieza a manifestar y empieza a ver que tiene la capacidad de crear su realidad conscientemente y lo que sucede en esto, yo tenía exactamente el mismo miedo. Era como, ¿qué pasa si todo va muy bien? Como que yo sentía wow. que, que, que era como, no, no puede ser, mi realidad no era factible, no era era como un sueño, sentía que me estaba desasociando de, de lo que en el fondo el colectivo estaba viviendo y yo me estaba yendo a otro mundo, a otro planeta. Uh -huh. eh, todos esos puntos, toda esa historia las vamos a tocar sí o sí en el taller, o sea, eso es algo profundo. Creo que nos, por mucho tiempo aprendimos a tenerle miedo al poder, porque hay muchas creencias contractivas asociadas al poder, como, no sé, tanto al dinero, a la plata, que para mí es una forma de poder increíble, que es preciosa, y que mucha gente dice que el que tiene plata es porque la consiguió de manera eh, sucia, de manera mala, de etcétera, etcétera. O el que está en cargos poderosos, ya sea en nuestra sociedad, llámese presidente político, dueño de una empresa, Herente, eh, claro. que es malo, que está caño Entonces la gente tiende a tenerle miedo a su propio poder, pero simplemente el poder es poder y es precioso porque es nuestra naturaleza, ¿ya? En el taller sí o sí vamos a trabajar todas esas creencias que nos están limitando de sacar, y de sacar nuestro poder y expresarnos tal cual como somos, hombres y mujeres seres poderosos creando nuestra realidad en todo momento, ¿ya? Fue demasiado, demasiado. Con respecto al journaling, wow. wow, wow, wow. hoy eh, oh, es, yo creo que por lejos, mi técnica favorita. O sea, creo que es lo que me ha permitido. Eh, justo ayer estaba dando una charla a la Universidad de los Andes y, y también me preguntaron algo muy similar sobre el journaling. La verdad es que yo lo comparto muchísimo porque es como sí. mi happy moment y, y es mi mano derecha. Y, sí. y creo que una de las razones por las que la amo es una herramienta que me ayudó a dar un salto cuántico en mi proceso de transformación personal. Primero que todo, es prácticamente gratis. Es algo que cualquiera puede hacer. No me importa. O sea, cualquiera tiene un lápiz y un papel en su mano. Claro. ¿Ya? Si te querés poner fancy, sí, qué sé yo. Ya, cualquiera tiene un lápiz.
1: Con <risas> la libertad de expresión.
0: A ti, listo, punto. A ti contigo. Este es un inner work súper potente. ir hacia adentro, es observarte, deconstruirte, mirarte, expresarte, crear complementa todo lo que uno pueda hacer en el coaching, y es una herramienta para mantenerte como contable a lo largo del tiempo, o sea lo poderoso que es para mí ir hacia atrás 6, 7, 8 años hacia atrás incluso más, estamos a ah, 2021 yo hago journaling desde que tengo aprox eh, 12 años, pero más de lleno a los 14, 15
2: ver esos diarios, ¿Tienes sí, el plan guardado? ¡Guau! No. No, no, no. wow.
1: sí. Vamos. Sí,
0: libro, de, de mi historia, de lo que iba sintiendo, de mi emoción en el momento. Entonces, increíble. los invito a todos a profundizar en esta técnica. Es increíble. Te transforma el verte, objetivamente el verte, el, el, el observarte, te hace más, te hace conectar con ese poder que tú tienes. Porque cuando te conoces, eres imparable. Cuando sabes lo que te gusta, cuando sabes lo que no te gusta, por dónde tú, es lo que quieres atraer en tu vida, qué, etcétera, eres imparable. No importa que en Centro Meta, no importa la situación externa. Porque eres tú y ti mismo con todo tu poder, viviendo y expresándote plenamente. ¡Wow! Entonces... Oh. Me deja sin palabras, o sea, Sí, no. Wow. <risa> no.
2: Literal. No sé qué decir. O sí. sea, ahí está el
1: secreto, o sea, el sí. escribir... Yo también tengo un libro, va bueno, un cuaderno, que, una agenda muy antigua que la escribo para no gastar ot otras hojas, pero no soy tan constante porque no me doy el tiempo de hacerlo diario. Y soy un poco también como perfeccionista hasta en ver qué voy a escribir. Pero también ya. empecé como a hacer eso, como a poner objetivos como pa, 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 así como, no sé, como anuales, semestrales pero conseguir ese hábito como de hacerlo todos los días, todavía no, no lo he podido como poner en práctica, la verdad Bueno,
0: como, como dijo Michelle, yo también, les voy a compartir algunos de mis top secrets about journaling <risa> también, yeah, me encanta <risa> se viene un journaling 101 o sea, se viene así, completo, curso completo sobre cómo, cómo, mi chica, agarro una hoja, un papel y me autocoucheo. Onda, sí, wow. así, Como lo que tú estás diciendo sobre poner metas, etcétera, hay muchos tipos de journaling, ¿ya? Principalmente journaling es el arte de escribir, el arte de expresar cosas a través del papel que yo recomiendo que siempre sea físico. Uno, obviamente, hoy que está de moda como que el iPad, Apple Pencil y bla, 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 y que el journal digital eh, es factible, pero creo que la magia que ocurre entre tu mano, un lápiz y un papel físico es. It's powerful, babe. Sí, o sea, se siente. Totalmente. Entonces, dentro del de, de journaling que existen, existe, claro, el Manifestation Journal lo que estábamos hablando antes, el ejemplo que dijo Michelle, que es una de las formas, de escribir lo que uno quiere como si ya hubiese sucedido, es una de las técnicas para manifestar, está el Gratitude Journal, que es principalmente escribir y eh, mm, observar yeah. estas situaciones por las que me siento agradecido, conecto con mi gratitud, <risa> permito que la abundancia entre a mi vida, veo lo bello en mi entorno, etcétera. Está el Expression Journaling, que es en el fondo literal expresar tus sentimientos, tus emociones, qué está pasando, qué estás viviendo en ese, en ese periodo de tu día. Está el Planning Journal, que en el fondo es la planificación estratégica consciente de, de wow. paso uno, paso dos, paso tres, qué quiero hacer con uh -huh. mi vida, para dónde va, cuánto tiempo le voy a dedicar, que por lo general esa es la que hace la mayoría de las personas en una agenda, común y claro. silvestre sin saber que en el fondo está haciendo journaling y, y bueno, como eso hay hay muchos tipos más pero los dejo invitados también al workshop de journaling,
2: ya lo vamos a compartir más info sobre eso
0: me encanta, me encanta, me
2: que, encanta. Eh, o sea, yo creo que y les, no sé, igual voy a comentar algo a lo mejor si, si te hace sentido y lo puedes tomar también como un tip eh, bueno, primero obviamente no, no necesariamente tiene que ser eh, que, que te tenga que apasionar escribir, o por ejemplo yo a todo el mundo le digo, cuando no sé, por ejemplo, un consejo de lo que sea, de qué situación, siempre les digo, escribe, escribe un rato escribe lo que sientes procesalo, y entonces me responden como, sí, pero es que yo no sé escribir a mí no se me da eso de escribir es que yo no sé redactar es que no tienes, no te estoy diciendo que publiques una novela de Jane Austen, te estoy diciendo que escribas lo que sientes, nadie lo va a ver, no es para que se lo muestres a la persona, no es para publicarlo, es algo súper privado, y nosotros tenemos que entender también, o sea, es un punto también de vulnerabilidad, porque a veces no es lindo escribir lo que está pasando, porque se hace real, pero ¿qué pasa? que uh -huh. cuando se escribe, pierde poder, ¿me entiendes? Las cosas Totalmente. pierden muchísimo poder. Cuando yo me siento muy estresada, muy, muy estresada, y agarro la libreta y escribo, estoy estresada porque estoy empezando a pensar en esto y en esto y en esto, y eso le llaman desgranar, desgranar el pensamiento, desgranar la emoción, y eso ayuda muchísimo a que uno, como dice Sofía, vea objetivamente, o te veas a ti objetivamente lo que estás viviendo, lo que estás sintiendo, etcétera, y algo que wow. yo también hago a veces cuando estoy como medio bajoñado cuando estoy así como que todo es gris, eh, hago así como, es como una frase que se me vino y es como algo que hago, que anoto, ok, count your blessings como que anoto cuenta tus bendiciones, y como que escribo mis bendiciones wow. de hoy, como que no sé, me gusta despertarme y tener una vista que me gusta eh, me gusta hacerme un rico desayuno, me gusta que ya no tengo lumbago y puedo hacer yoga como que, todas esas cosas anotarlas, porque es tanto lo que uno ha por sentado Hoy estaba haciendo yoga, y yo no podía hacer yoga hace una semana y media. No podía. Era inconcebible. Y para mí eso es muy fuerte, porque yo necesito hacer yoga, porque necesito drenar todo esto que está pasando aquí adentro. Y era como que pensé que en algún momento ni iba a pasar. Y puede sonar súper tonto, porque la gente, ay, ah, ya, bueno, es una contractura de la espalda, qué tanto. No, era súper no. heavy, yo no me podía mover, yo no me podía sentar. Y es como... Y puede demorar muchísimo, y gracias a Dios fue pues, súper leve, y gracias a la acupuntura también. Entonces, el mensaje que también es quiero transmitir reforzando lo que les dice Sofía, es que eh, es muy poderoso. Es muy poderoso y es algo que tú puedes tener contigo. Nadie, nadie tiene por qué verlo, nadie tiene por qué ser consciente de lo que tú escribes, eso es tuyo,
1: de más nadie. Bien. Sí, qué rico eso. Igual siento que es como muy genial como poder ir escribiendo como cosas, no sé, si te pasó un mal día y tuviste como, te pasó algo muy triste escribirlo, o si te pasó algo muy feliz y ponerlo, y luego cuando vas a ir a releer esas cosas igual porque si eso sí hago como que a veces voy para atrás y pongo cualquier página y la leo y digo, wow, porque como a veces digo, eso no me importaba tanto en ese momento. O otras veces digo, wow, qué bien me sentía en ese momento y, y es como verte a ti desde afuera eso me pasó como recién como empezar como a reflexionar un poco porque a veces uno escribe como muchas páginas tres páginas y luego yo dije, wow, qué tanto escribí este día y, y lo leo y es como wow, es como, como verme desde afuera y es como muy mágico y eso igual yo siento que rescato mucho el, con lo que he llegado a escribir como ver un poquito hacia atrás ver lo que Estuve viviendo hace unos meses y ver lo que ahora tengo, ¿no? O con los pensamientos que uno tenía en ese momento de cualquier cosa que tal vez iba a pasar. ¿Cómo claro. será? Y bla, bla, bla. Y una vez que llega, irte para atrás y, y ver escrito esas cosas que tú en un momento también querías. Porque creo que igual es, es como, como lo que hablábamos al inicio, un poco como a veces difícil o un poco a veces uno se siente insegura eh, de cómo llegar a esas cosas. Entonces, Sofía, ¿tú, por ejemplo, ¿cómo haces para lidiar con el miedo, la inseguridad? Sobre todo cuando se viene un cambio, no sé, por ejemplo, ahora tú que ya estás creando cosas increíbles, eh, no sé, ¿cómo, ¿cómo lo haces para ponerle toda esa intención y salga como, como la, me, la mejor manera que sea para ti y para los demás? ¿Es una lucha constante o...? o o tú ya lo tienes como ya mejor no sé, trabajado, ¿cómo es?
0: Creo que eh, justo hoy en mis historias compartí una frase que me encanta que dice learn how to dance with your fears eh, with your oh, fears sí, la vi. entonces aprende a, a bailar voy a
1: tatuar
0: Eso. <risas> eh, bueno, la verdad a es que
1: de
0: al ser me consideraba una persona súper estructurada, eh, súper fuerte de mente y, y empoderada, capaz de luchar, pero al mismo tiempo súper estructurada y con todo el proceso de la pandemia, fue así como un shock, de como, ah, la vida me estaba cagando, y yo que quería esto, y no está pasando, y yo me iba a ir a Australia y terminé acá. Wow. Empecé a desarrollar como, como un mix de esta certeza interna en la que no matter what, no importa qué pase afuera, yo sé que estoy bien y que lo voy a estar, porque es mi verdad Ay. y porque así es. Y es un proceso, es un trabajo, pero en el fondo todos somos parte del universo y cuestionarte, ¿qué realidad te estás creando? ¿Tú quieres que este eh, proceso social está ocurriendo en Chile o en el mundo este proceso de la pandemia esta situación a nivel mundial, ¿cómo quieres que sea para ti? ¿Estás accediendo a vivir a través del miedo colectivo, de las creencias contractivas de que todos estamos contagiados y todos nos vamos a morir y todo es terrible? ¿O simplemente tomas la realidad del entorno y dices ¿sabes qué? Mira, esto es lo que cree la sociedad, perfecto pero qué es lo que creo yo y cómo quiero vivir mi vida. ¿Cómo la quiero vivir? ¿Qué, creo, ¿Qué quiero crear? Y eso, y saber que soy capaz de crear mi realidad, me ha permitido sentirme más en calma y realmente bailar con mis miedos. No es que no lo sienta, lo siento en todo momento. Por lo general están ahí, vienen y van. Claro. Eh, hice un trabajo muy profundo en liberarme de estos con una, una técnica que comparte... Eh, Javiera Correa en su diplomado, que es una técnica de Inelia benz que es sobre cómo, procesarlo, cómo, cómo procesar los míos yo también me certifiqué en ECM que es Emotional Clearing Method que es cómo limpiar mm. todas estas creencias que nos contraen y ir por ahí bailando, hay veces que estoy con una capa en la espalda y vamos con todo y, y power y hay veces que es como ¿en qué mierda chica me metí? onda dónde mm. me escondo?
2: Pero, ah, literal.
0: pero ojalá que estos momentos duren lo menos posible. También saber que todos somos humanos. O sea, desde Tony Robbins hasta la hormiguita que está en mi patio tiene miedos, tiene oh, situaciones. Claro. No los quiero normalizar porque no son normales. No son, el miedo no es natural en los seres humanos. Pero sí, eh, sí están acá para mostrarnos algo y dejarlos ir. Nuestra naturaleza es sin miedo. Nuestra naturaleza es amor, es abundancia, es certeza.
1: Es increíble. Wow. Qué fuerte. Me encanta. Es súper es wow. complejo entender. Hay muchas frasecitas que me las voy a dar ahí en, en el espejo del baño.
2: No, Leslie se las va a tatuar. Ella anda buscando una excusa para tatuarse.
1: Ella anda buscando una excusa para tatuarse. Y
2: ahora tiene como cuatro frases perfectas. Bye.
1: Bailar, bailar con tus miedos, me, wow, me encantó. me mató, de creo hecho, que
0: eso es Justo con lo que acaban de decir, me acordé que me habían preguntado cómo partió así como ya este proceso de real, la transformación. Me acabo de acordar hablando de los tatuajes. Yo tengo un tatuaje acá en el, en el brazo derecho, que es una luna, que de hecho es, es el logo de mis dos marcas, y que además la luna dice Self Love Club el Club del Amor Propio. Oh. Eso me lo traté el 15 de febrero del 2019 y creo que fue el día en el que en verdad... Es en me serio. Comprometí, me comprometí conmigo y dije, esta es este es el camino. Wow. O el sea, que ya pasó es, ya
1: como cerca de dos años. O sea, dos años. Wow, qué género. Me encanta, como que literal como que lo firmaste en tu piel. Qué increíble, sí. me encanta.
2: Oye, y para empezar a cerrar el episodio, queremos saber, Sofía, ¿qué significa para ti el ser exitoso? Porque obviamente sabemos que a nivel colectivo hay muchos conceptos de lo que es ser exitoso. El trabajo maravilloso, en, un buena, en una buena empresa, con un buen sueldo, el auto, la casa, la familia, sí. los niños. Pero para ti, ¿qué significa en este momento en tu vida el éxito? ¿Y qué te gustaría que los demás también se llevaran? A pesar de que el éxito, pues obviamente cada quien lo ve a su manera. Pero ¿qué te gustaría que la gente también lo viera como algo exitoso?
0: Eh, wow well. En lo personal, creo que, que el éxito es la capacidad de, de en el fondo, no matter what, no, sin importar lo que el resto espere de ti, tu, entre comillas, destino escrito, que la gente cree que tiene que seguir un patrón porque la familia, porque esto que los amigos no importa que esté pasando en tu exterior, para mí el éxito es esa alineación interior de lo que sientes piensas dices, haces está alineado y se siente congruente y se siente como una verdad expansiva en tu vida, ya sea irte a vivir un cerro o crear una compañía multimillonaria no matter what esta línea con, con en verdad tu propósito yo creo que es eh, tomar acción, liberarte de eso, crearte, vivir tu mejor versión, crear tu mejor versión, para mí es eso sin, sin importar cuál sea tu mejor versión sin importar lo que quieras manifestar en tu vida, para mí el éxito es que recuerdes y que tengas presente de que tú creas tu realidad y que la estás creando en todo momento y, y ojalá que te crees una realidad alineada con lo que en verdad quieres con tu propósito y tu misión
1: wow qué bello, me encanta bello.
2: además que me encanta porque yo quiero tener una empresa multimillonaria y vivir en un cerro Bacán Mejor Así que está Me maravilloso conto. Oye, no, de verdad Muchísimas gracias Creo que Siempre con la Les decimos que Todos los episodios que tenemos En los podcast eh, Son un, un regalo para nosotras Porque terminan siéndolo Son un despertar y, y una cantidad de respuestas a preguntas Que ni siquiera sabíamos que teníamos eh, que se nos y este episodio ha sido la prueba viviente de eso de que qué bendición y qué maravilla y hoy anotarlo en la agenda gracias por tener un podcast y por tener invitados e invitadas como tú tan bacanes sí sí, sí tan, esa es la palabra tan bacanes que nos hacen ver tantas cosas tan increíbles tan tan increíbles de verdad es increíble. personalmente estoy súper agradecida contigo por tu tiempo, por tu confianza, por depositar también toda esta información con nosotras y por estar acá y también
1: por todo por lo que los estás secretos. Aquí, los secretos sí. todos yo ya lo tengo acá todo anotado o sea yo me voy a poner aquí a trabajar o sea en <risa> mi, de verdad que muchas y empezar con mi journaling más consciente todavía de verdad que muchísimas muchísimas gracias por la sinceridad por abrirte tanto con nosotras contar desde lo personal, porque claro, cada uno al final vive su historia, pero eh, siempre está bueno como saber, yo no soy la única que le pasan estas cosas, creo que nos sí. sentimos menos solos en ese proceso, totalmente y en verdad, muchísimas gracias, de verdad.
0: No, nada, no, les quiero <risa> agradecer a ustedes, eh, a las personas que nos están escuchando en este momento, Gracias por crear espacios como este, gracias por compartir, por su tiempo, por su energía. Realmente gracias por la invitación, yo también me llevo muchísimo de estos momentos el aprendizaje, el conocerlas a ustedes que son dos mujeres maravillosas, eh, el que sigamos co creando proyectos en un futuro, y, y nada, sí, que me den el espacio. Totalmente de compartir todo esto, estas herramientas ya saben, están súper invitadas al taller de manifestación y al workshop de journaling, ambas y todos los que nos están escuchando y Totalmente. nada, invitadísimos a, a seguirme, a seguir conectando a seguir compartiendo y, y eso, realmente muchas, muchas gracias
2: Recuérdanos tus Recuerda. redes sociales para
0: que te sigan Bueno, me pueden encontrar en Instagram como Sofía Nazar, con Z, y una Q al final. Sofía Nazar Q. Y también estoy próxima a lanzar mi página web, eh, uh. además de mi emprendimiento de papelería, que es lo que les uh. conté antes, uh. más, de Wild Moon Tribe, y una tribu, vamos a armar una tribu de Wild ah, Moon. ¡Me
2: encanta! No, me encanta! Mi proyecto no.
0: actual, que es ya va por los dos años que es de Wild Moon Art que es arte con resina epóxica y, y mi lado artístico y decorativo de, de todo esto Así es hermoso, por favor
1: vayan a ver esas cosas que yo ya las vi y están maravillosas, como bellísima que transportas como todo lo que te gusta que creo que tienes como mucha eh, como que unión o cercanía con el mar y, y me encanta que eso también se, se, se vaya como la pintura que utilizas sí Sí, está increíble. así que esperamos no sea la única vez por acá nosotras hablamos de todo así que yo creo que van a venir muchos más temas donde vamos a pensar nuevamente en ti así totalmente que, <risa> muchas y gracias por tu tiempo muchas ¿verdad? gracias Sofía